0: Bienvenue sur le podcast de joie. Ceci est l'épisode 8 de ce podcast, le lâcher prise. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce sujet un peu particulier qui est le lâcher prise. Dans notre société actuelle, on entend beaucoup dernièrement la notion de lâcher prise, d'aller avec le flot, de se laisser porter par les choses. Et je ne sais pas vous, mais pour moi, ça a été une notion très compliquée à intégrer parce que ça ne voulait absolument rien dire. La définition du Larousse, c'est un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. J'ai envie d'y apporter une définition plus personnelle et propre à mon expérience. Pour moi, le lâcher prise, c'est ne pas avoir d'attente. Autrement dit, faire les choses et ne pas avoir d'attente en retour. Nous vivons dans une société qui nous demande de produire des résultats au quotidien, d'être performant, d'être toujours au meilleur de nous-mêmes. Une société donc qui vit sur le concept de l'attente, c'est-à-dire produit et donne quelque chose en retour. Je trouve personnellement qu'il y a du bon et du mauvais dedans, c'est-à-dire que le bon, c'est qu'on est plus productif, on est plus créatif, on est dans un, une sorte de challenge où on se pousse à faire les choses. Mais d'un autre côté, ça peut aussi être mauvais pour nous puisque comme on est souvent dans la production de résultats, on est aussi beaucoup dans l'attente. C'est-à-dire, si je te donne quelque chose, tu me donnes aussi quelque chose si je travaille pour toi, alors tu me donnes de l'argent. Si je te donne de l'amour, tu dois aussi m'en donner en retour. Si je te donne de l'argent pour acheter quelque chose, tu dois aussi m'acheter quelque chose. Évidemment, il y a un principe de valeur. C'est-à-dire que dans la société où nous vivons, si nous travaillons normalement, en échange, nous recevons un salaire. Ça veut dire que oui, il y aura toujours des attentes de base qui doivent être comblées. Cependant, est-ce que tout doit être attente et résultat je suis une personne très têtue, je dirais même obstinée, ce qui m'a souvent placée dans une position où, malheureusement, j'avais des attentes. J'avais des attentes sur mes relations amoureuses, sur mon environnement de travail, sur mes voyages, sur les gens tout court. Et au lieu de me rendre heureuse, ça m'a rendu très très malheureuse. Parce que c'est ça le grand problème des attentes, c'est qu'elles ne vous rendront jamais heureux heureuse. Pourquoi En fait, quand vous faites un souhait, à Dieu, à l'univers, à qui vous voulez, que vous émettez comme ça dans le monde, vous donnez ce souhait d'une certaine manière à une autre personne sans le vouloir. C'est-à-dire que comme nous sommes tous interdépendants, quand vous envoyez un souhait dans le monde, ce souhait va se réaliser à travers d'autres connexions que vous. Et donc, il faut le laisser circuler. Et vous ne pouvez pas laisser circuler ce souhait si vous êtes toujours en train de l'agripper et vous ne le laissez pas partir il faut laisser partir ce souhait pour qu'il puisse se réaliser, pour qu'il puisse circuler. Si vous êtes toujours en train d'essayer de trouver un moyen de faire ce souhait arriver, il n'arrivera pas. Parce que vous ne laissez pas les solutions et l'énergie circuler en lui. D'autres termes, parce que c'est vrai que cette euh, définition pourrait paraître un petit peu trop ésotérique. Quand vous êtes dans l'attente, l'énergie dans votre corps ne circule pas parce que vous êtes stressé. Le corps est tendu, donc il y a des tensions dans le cou, dans le dos, enfin dans plusieurs parties du corps. Vous vous sentez peut-être nauséeux, vous avez peut-être la migraine, vous êtes fatigué. Il y a une tension, en fait, qui réside dans votre corps, et ça, c'est votre stress. Quand vous êtes stressé, votre vibration énergétique, donc vos émotions, sont négatives. C'est-à-dire que vous ressentez de la tristesse, de la colère, peut-être de la frustration. La vibration énergétique, c'est ce que vous envoyez dans le monde. En fait, tous les humains, ils sont un peu comme des radios. C'est-à-dire qu'on est tous faits de fréquences, de sons, et... Mais plus que de son, c'est des fréquences, donc des, des choses qui ne s'entendent pas et se, ne se perçoivent pas à l'œil nu, mais qui sont là. Et on envoie en permanence ces énergies les uns aux autres. Par exemple, selon l'énergie que je veux envoyer à une personne, je peux dire la même phrase, mais elle ne va pas la ressentir de la même manière. Imaginons que j'ai une personne qui se présente à mon comptoir et je suis hôtesse d'accueil. Elle veut un renseignement et moi je suis fatiguée, je ne suis pas du tout dans une bonne énergie, je, suis, je ne suis pas dans une bonne vibration énergétique. L'intention et l'énergie que j'y mets derrière c'est « s'il te plaît va-t'en ». A savoir que nos émotions sont créées par nos pensées. Ça veut dire que j'ai déjà pensé que je n'avais pas envie qu'elle soit là avant même de le ressentir. Donc j'envoie à mon corps cette information que je n'ai pas envie que cette personne soit là. Donc, je vibre énergétiquement de la frustration, de la colère, etc. Donc, je donne à la dame ce renseignement. Et bizarrement, la dame qui, qui se tient en face de moi le prend personnellement et trouve que j'ai une attitude et me le fait savoir. À l'inverse, si je suis fatiguée, mais que j'adore mon travail et que c'est juste un jour où franchement, je suis vraiment pas dans mon assiette, donc la personne qui va venir en face de moi, je serai heureuse de la recevoir, mais je serai juste fatiguée. Ça veut dire que je n'ai pas une très haute vibration énergétique, mais en même temps, je suis quand même du bon côté, c'est-à-dire du côté plutôt positif du spectre des émotions. Évidemment que l'attitude dans mon corps et mes émotions, elles vont être différentes, et je vais me comporter différemment avec cette personne, parce que je suis quand même contente d'être là. Du coup, le résultat sera complètement différent, la personne sera très probablement satisfaite et partira sans rien dire. Pour revenir au lâcher prise, ça veut dire que lorsque votre corps est tendu, que vous êtes stressé, ce que vous voulez qu'il se produise ne se produira pas. Parce que la vibration énergétique que vous envoyez dans le monde, la fréquence, en fait, n'est pas dans le sens de ce que vous voulez voir accomplir. En gros, l'émotion que vous ressentez, du coup le stress, n'est pas aligné à l'émotion que vous voulez ressentir. Probablement la joie, puisque sur votre attente, euh, il y a un résultat, un dénouement heureux. Euh, si vous n'êtes pas dans la joie, vous ne pouvez pas recevoir de joie. Si vous êtes dans la tristesse, vous allez recevoir de la tristesse. Si vous êtes dans la colère, vous allez aussi recevoir de la colère. Parce que ce que vous envoyez, c'est toujours ce que vous recevez. Ça veut dire que si vous voulez ressentir de la joie, si vous voulez que le résultat que vous allez avoir vous produise de la joie, ça veut dire qu'il faut déjà ressentir cette joie. D'où le lâcher prise. C'est-à-dire... Je suis dans la joie, je veux plus de joie, je lâche mes attentes sur le résultat de cette joie et je reste, moi, dans ma joie au moment présent. En 2019, je suis partie en Égypte avec ma sœur. C'était un voyage que j'avais rêvé de faire depuis très très longtemps. En fait, depuis j'étais toute petite, c'était un rêve que j'avais de faire ce voyage. Et pourtant, je l'avais beaucoup reporté parce que... Je... Étant expatriée, j'avais entendu beaucoup de gens qui étaient déjà partis en Égypte, qui m'avaient prévenu que ça ne serait pas du tout comme moi je l'espérais, qu'il y avait énormément d'obstacles dans ce pays, que ce soit culturel, économique, social. Et finalement, j'ai eu l'occasion de le faire avec ma petite sœur. Du coup, j'étais hyper heureuse et nous sommes partis dans un voyage de deux semaines en Égypte. Mais alors la catastrophe, toutes mes attentes, tous mes rêves effondrés... L'Égypte ne s'est pas révélée être du tout comme je l'avais imaginé. J'ai vécu un voyage où je me suis sentie frustrée, où j'ai pété un câble et j'ai pleuré, où je me sentais énervée. J'ai vraiment eu un moment où je me suis dit, qu'est-ce que je fais là Et un jour, ma soeur m'a dit, mais est-ce que c'est parce que tu n'avais pas trop d'attente C'est vrai que ça m'a créé un déclic. Bon, pas tout de suite, hein, parce que du coup, le temps que mon voyage se termine, que je digère mon expérience, etc., j'ai eu un peu du mal à passer à autre chose. Mais c'est vrai que ça a été un point de départ dans les attentes où j'ai compris qu'effectivement, dans la vie, j'avais énormément d'attentes et que c'était quelque chose qui me provoquait beaucoup, beaucoup d'émotions négatives. Avec ma sœur, nous avons fait exactement le même voyage, puisque nous avons dormi aux mêmes endroits, vu les mêmes lieux, passé quasiment tout notre temps ensemble, et pourtant... Ma sœur n'a pas vécu le voyage de la même manière, c'est-à-dire qu'elle, elle a beaucoup aimé et apprécié l'Égypte, et elle était même assez ravie de voir certaines choses qu'elle ne connaissait pas. Pourquoi ma sœur a apprécié ce voyage ben En fait, c'est parce qu'elle n'avait pas d'attente. Elle n'avait aucune attente sur ce voyage. Elle a complètement lâché prise du moment où on est arrivé à l'aéroport jusqu'au retour. Elle s'est laissée porter par les événements et a accepté les choses telles qu'elles étaient. Alors, je suis d'accord. Hein. Il y a des moments dans la vie où c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que c'est pas le moment de lâcher, c'est quand euh, tout va probablement euh, s'effondrer, qu'il faut vraiment tenir et, et continuer à persévérer, mais aussi des moments où il faut savoir, justement, lâcher prise et laisser partir ce souhait, ce souhait qu'on a en nous. Et vous seriez surpris, mais vraiment très surpris, de savoir ce que la vie pourrait vous donner si vous lâchiez prise sur ces choses qui nous tiennent à cœur. En 2016, je vivais en Angleterre dans une petite ville qui s'appelle Torquay. J'avais abandonné tous mes projets de faire du cinéma parce que, en fait, je m'étais résignée suite à une déception. Et ma vie était devenue très routinière et pour moi, c'était assez difficile à supporter sur la fin. Je m'étais alors mise en tête de déménager en en Écosse à Édimbourg pour recommencer une nouvelle vie. J'arrive en Écosse, je décroche un travail et également je trouve un logement et finalement je décide de faire un autre travail parce que le premier je me disais que c'était pas assez bien et je suis viré au bout de quelques jours sauf que j'avais déjà plus d'argent et donc j'ai dû retourner à Torquay parce que j'avais pas d'autre solution. J'arrive à Torquay et puis là c'est la déprime parce que je reprends mes anciens travaux, je me retourne dans une routine qui était devenue insupportable pour moi et qu'il était encore plus, mais avec laquelle je devais faire avec. Et finalement, dans cette période assez charnière de ma vie, j'emménage je, avec une personne qui m'a introduite au développement personnel. C'est un peu ma mère spirituelle, si je puis dire, une anglaise que j'adore. Suite à ça, je décide de quitter mon travail et d'en trouver un nouveau où je me sens mieux et plus en forme. Donc c'est ce que je fais. Mais même après avoir trouvé ce travail, je sais pas, je me sentais un petit peu blablabla. Bla bla. C'est vraiment une période de ma vie où je me suis découverte. J'ai commencé à savoir qui était Maëlle et ce qu'elle voulait faire dans la vie au plus profond d'elle-même, mais pas juste en, en vœux superficiels. Et c'est à ce moment-là que mon meilleur ami m'appelle pour me dire qu'il voudrait m'aider à venir vivre en Chine. Alors moi, quand il me dit ça, au vu de, de mes échecs précédents, puisque à ce moment-là, je considérais des expériences de vie négatives comme des échecs, je me suis dit « non, c'est trop ». Parce que j'avais aussi tenté un autre truc entre-temps qui n'avait pas marché. Et je me suis dit « Non, non, je, vraiment, je ne vais, je vais pas y arriver. Là, c'est trop de stress, trop de changements, etc. » Et pourtant, je sentais que mon cœur me disait d'y aller. Donc, je lui dis non et je reprends ma petite vie habituelle. Sauf que quand vous allez à l'encontre de vos désirs, <rire> votre tête et votre corps vous le font savoir. C'est-à-dire que je, me sentais, je commençais à me sentir très bizarre et il se passait plein de choses très, 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 très bizarres autour de moi. Une inondation avec presque une impossibilité de rentrer, des galères au quotidien. Tous mes projets à chaque fois qui ne marchaient pas, c'était vraiment très bizarre. Donc en fait, j'ai été tellement poussée à bout intérieurement par mon mental <rire> et par mon intuition euh, que j'ai fini par dire oui à mon meilleur ami, à lui dire « ok, je vais en Chine ». Et à partir de ce moment-là, ce qui était très bizarre, c'est que j'ai complètement lâché prise sur le résultat parce que j'avais très peur. Je savais pas du tout ce que j'allais faire, même si j'avais déjà vécu plein d'expatriations. Pour moi, la Chine, c'était vraiment euh, un gros challenge. Du coup, je me suis dit, j'y vais, mais j'ai pas d'attente. Et en fait, bon, l'histoire est beaucoup plus complexe que ça, mais ça a été la meilleure expérience de ma vie. En tout cas, une des meilleures, parce que ce que j'ai vécu là-bas, c'était incroyable en termes de relâchement émotionnel, c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de construire ma confiance en moi et ça a été le lieu pour le faire. Tout ça pour dire que des fois, quand on lâche prise sur le résultat, on obtient plus que ce qu'on pensait. Moi, j'étais à une période de ma vie où je manquais de confiance en moi, je ne savais pas où j'allais, je manquais de direction, d'ancrage et la vie m'a apporté un énorme ancrage, une grande confiance en moi, plus grande que ce que j'aurais osé espérer à l'époque et une énorme joie. Il y a beaucoup de choses à dire sur le lâcher-prise. Je suis pas sûre d'avoir été hyper précise et d'avoir fait le tour de la question. Je serais ravie de l'aborder de nouveau parce que c'est un sujet pour moi qui est assez sensible parce que le lâcher-prise, pendant longtemps, ça a été mon problème personnel numéro 1. Mais j'espère que ça a peut-être pu vous apporter une sorte de perspective sur ce que ça représente vraiment parce que moi, personnellement, j'en avais je n'arrivais pas à m'imaginer me... ce que ça voulait dire concrètement, en fait, de lâcher prise. Qu'est-ce que ça voulait dire au niveau émotionnel, au niveau de la réalité, etc. Et je sais que en lisant et en apprenant et en expérimentant, c'est là que j'ai compris ce que ça voulait dire pour moi. J'espère que vous aussi, vous allez pouvoir comprendre ou vous avez déjà compris ce que ça veut dire pour vous, parce que je pense que c'est vraiment l'élément le plus important de tout dans la vie, c'est de savoir se détacher, parce que c'est la source euh, de notre souffrance, c'est-à-dire que l'attachement, c'est ça qui nous fait souffrir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'attacher aux gens, etc. C'est pas ça que je dis. C'est que quand on est trop attaché à quelque chose, quand on met trop d'enjeux sur un truc, en fait, c'est ça qui nous provoque de la souffrance en nous. Lâcher prise, ça permet de retourner au calme, et de se laisser porter, et d'accueillir en fait ce qui est, donc de vivre maintenant dans le moment présent. » Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous